0: Ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Hallo und herzlich willkommen bei rund ums Eck. Ich sitze hier gerade in der Altstadt. Wahnsinnig schöne hohe Decken. Und ich bin eingeladen worden von Theresa Frickel. Hi.
1: Hallo, schön, dass du da bist. <lacht>
0: ähm, ja, natürlich. Gerne. Ähm, und ich muss direkt dabei sagen, ich kann so gut wie gar nichts über dich erzählen. Ähm, wir hatten eben schon fünf Minuten miteinander gesprochen und ich hatte erwähnt, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin aufgrund des Instagram-Kanals von Karina Schuh. Mhm. Und ich habe mich überhaupt nicht mit den Inhalten beschäftigt, die du da so gepostet hast. Aber im Prinzip auf, auf jedem Foto, auf welchem du sichtbar warst und bist, warst du immer am Strahlen, warst immer am Lachen und Texte, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, waren immer gespickt mit sehr freundlichen Smileys und Emojis <lacht> und, ähm, und aus dieser Laune heraus lässt man sich da ganz schnell anstecken und ähm, bei Rund um Koblenz wollen wir entweder Menschen haben, die schon jeder kennt äh, oder über, einfach über Themen sprechen, die ja, die Koblenzer beschäftigen oder aber auch mit Leuten, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, die aber aus irgendeinem Grund ganz interessant wären, einfach mal hier am Tisch zu haben und ähm, hier ein Gespräch zu führen. Ähm, du hast eben gesagt, du empfängst alle Menschen mit offenen Armen. Mhm. War das schon immer so?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen, ja. Das hat sich tatsächlich über all die Jahre seit meiner Kindheit nicht geändert. Ich war von früh an immer ein grundpositiver Mensch. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ähm, mir so dieses, ich sag mal so, das Vertrauen ins Leben irgendwie so immer zu behalten und so diese kindliche Neugier. Und deswegen ja, war es mir immer ein Anliegen. Also es gab mal klar so eine Zeit, ähm, wo ich in der Schule ähm, eher so das Außenseiterkind war und äh, eine Zeit einfach hatte, wo ich nirgendswo mich so richtig, äh, also nicht so richtig reingepasst habe, mich nie so wohl gefühlt habe. Und daraus ist das glaube ich, dann noch mal verstärkt worden, dass ich umso mehr dann das wieder diese natürliche, diesen natürlichen Optimismus wieder äh, zum Vorschein gebracht habe. und äh, nachdem ich dann nach dem Abitur äh, erstmal gesagt habe so ich muss jetzt erstmal hier raus und weg und ich will die Welt sehen und ich will alles Mögliche kennenlernen und dann in den USA gewesen bin, das hat das alles nochmal so verstärkt und hat so den Grundstein gelegt dafür, dass ich es nie wieder aufgegeben habe seitdem und äh, die Welt erkundet habe und ja so auch festgestellt habe, je freundlicher ich den Menschen begegne, umso mehr bekomme ich halt auch einfach diese Form von Freundlichkeit äh, und offenen Empfang einfach zu spüren. Und das hat äh, alle meine Reisen und alle meine bisherigen Erfahrungen mit Menschen deutlich positiver gestaltet. Ja. Hast
0: du denn schon mal vor der Situation gestanden, dass du mit all deiner Freundlichkeit einfach gegen eine Wand gelaufen bist?
1: Ja, definitiv. Und was ist das
0: dann für ein Gefühl?
1: <lacht> ähm, also die, so die ersten Male, wo es passiert ist, dachte ich so, hä, was ist das denn? Ich habe dir doch gar nichts getan. Warum, warum bist du jetzt so? Was, also ne? Und man Klar kommt man dann oft in so eine Situation, wo man denkt, habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Bin ich der Person auf den Schlips getreten? Oder man sucht ja dann immer erstmal so mhm. den Fehler bei sich selber. Und ähm, Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, also es hat nichts mit mir zu tun. Ne? Es gibt ja so viele Menschen, die positiv einfach auf mich reagieren und die immer mhm. wieder sich freuen, mich zu sehen. Die, die einfach mir das auch rückmelden dass immer, wenn ich irgendwie da bin, ich am Strahlen bin, dass ich gute Laune verbreite. Und dann habe ich irgendwann gemerkt oder verstanden im Laufe der letzten Jahre auch, dass viele Menschen halt einfach sehr viel Kummer, Last, Angst, Unsicherheit, sonst was mit sich rumtragen. Und dass so eine Situation, wo ich demjenigen positiv begegne, jetzt nichts zwangsläufig mit mir zu tun hat, mhm. sondern vielleicht einfach nur ein Spiegel von dem ist, wie es dem Menschen gerade im Leben einfach geht. Und wenn ich mich davon so ein bisschen abgrenzen kann und einfach sagen kann, hey, ich kann dem trotzdem positiv entgegentreten und vielleicht nimmt er so ein ganz klein bisschen was davon mit, solange ich das dann an, nicht an mich ranlasse mhm. und es nicht persönlich nehme, dass derjenige schlecht gelaunt ist oder sich unfreundlich verhält. Mhm. Und wenn es eine gewisse Grenze überschreitet, klar, dann bin ich auch die Letzte, die dann sagt, oh, ich nehme das jetzt einfach so hin und gehe, sondern dann sage ich auch, hey, alles gut und schön, wenn es dir gerade nicht gut geht, überhaupt kein Problem, habe ich vollstes Verständnis für, aber deswegen musste noch lange kein A-Loch sein.
0: <lacht> Glaubst du denn, dass in solchen Situationen nicht ausreichend kommuniziert wird?
1: Ja. Definitiv. Ich glaube, Kommunikation ist äh, eine der größten Herausforderungen, äh, die wir so überhaupt als Menschen haben. Äh, das wird jetzt auch einfach durch soziale Medien und so weiter nochmal mhm. verstärkt, finde ich, dass, wir, dass es einfach spürbarer wird, dass die Menschen nicht mehr so offen und ehrlich miteinander kommunizieren können. Mhm. Und man so oft vielleicht auch aus Angst jemand anderem irgendwie auf die Füße zu treten oder von jemandem auf irgendeine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden, einfach Dinge gar nicht mehr sagt, mhm. unausgesprochen lässt. Und dann kann aber das Gegenüber dann nicht drauf reagieren, mhm. kann, kann sich nicht auf dich einstellen, kann sich nicht in dich einfühlen. Und dann ist wie so, ein, ja, so eine Unausgesprochenheit, die dann im Raum liegt, und wenn man selber das dann immer wieder mit sich mitträgt, dann, ne, je öfter dann so Sachen passieren, weil mhm. man irgendwas nicht gesagt hat, mhm. dann ärgert man sich, dann wird die das Ärgernis immer größer in einem, dann staut sich das an, so mhm. lange, bis man dann vielleicht irgendwann so explodiert. Mhm. Irgendwas, eine klitzekleine Kleinigkeit, das fast zum <lacht> überlaufen bringt. Aber ja, ich glaube, Kommunikation ist definitiv eine der größten Herausforderungen, die wir im Moment haben und als Menschen einfach uns wieder mehr zu trauen, mhm. wir selbst zu sein und uns zu zeigen mit allen unseren Facetten und keine Angst davor zu haben, wie andere das sehen oder wie man wahrgenommen wird.
0: Hast du eine Idee, warum das irgendwann den Menschen als Fähigkeit abhanden gekommen ist?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Spontan würde ich jetzt, kann ich nicht sagen, dass es einen ganz bestimmten Grund gibt. Ich glaube, mh, wir sind im Moment in so einer Phase, wo es uns im Großen und Ganzen richtig, richtig gut geht. Also, wo wir uns echt über nichts groß beschweren mhm. brauchen im Vergleich zu vielen, vielen anderen Menschen mhm. auf dieser Welt. Und ähm, die Tatsache, dass es uns so gut geht, ähm, Sorgt glaube ich auch so ein bisschen dafür, dass wir weniger bereit sind zu reflektieren, wenn Dinge nicht so gut laufen, sondern uns einfach in unserer Komfortzone weiterhin aufhalten mhm. und es uns da gemütlich machen und dann eben auch nicht bereit sind, mal über den eigenen Schatten zu springen mhm. und mal was mehr zu tun, als das, was man normalerweise so tut, um auf jemanden zuzugehen oder um einfach mal... Äh, klare Worte zu finden, ehrlich zu sein. Und
0: das alles hat ja auch so ein bisschen was mit deinem derzeitigen beruflichen Lebensweg zu tun. Ja. Ähm, hat sich das erst nach und nach so gebildet und du hast dann für dich geformt, oh, das ist genau das, womit ich jetzt meine Brötchen verdienen will? Oder hattest du noch ein paar Stationen vorher?
1: Also im Großen und Ganzen ist mein Lebenslauf verdammt bunt <lacht> und verdammt <lacht> abwechslungsreich. Ähm, ich habe schon immer irgendwie, also seit dem Abitur, das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Und oft genug definitiv auch meinen Eltern das ein oder andere <lacht> graue Haar beschafft. Äh, und ja, habe immer alles Mögliche ausprobiert. Das war so schon immer mein Antrieb irgendwie. Ganz viel ausprobieren. Mhm. Das konnte ich mir von vornherein nie vorstellen, dass ich nur eine Sache mache für den Rest meines Lebens und für die Selbstständigkeit habe ich mich entschieden vor mh, circa vier Jahren und da war aber eigentlich nur der, also der Motivator oder der Antrieb war eigentlich der, dass ich in einem Angestelltenverhältnis festgesteckt habe, das mich überhaupt nicht erfüllt hat, wo auch meine Arbeitskraft und ich als Mensch überhaupt gar keinen Wert hatte mhm. und ähm, ja, ich teilweise auch echt nicht gut behandelt wurde, so im Nachhinein gesagt und es aber sehr lange habe auch mit mir machen lassen, bis halt dann bei mir auch der Punkt kam, wo ich gesagt habe, so bis hierhin und nicht weiter. Ich bin immer noch Mensch und ich habe das nicht verdient, dass man so mit mir umgeht und ich möchte was anderes machen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch was anderes gibt und dass, dass es auch, keine Ahnung, Unternehmen oder Berufsmöglichkeiten gibt, wo man als Mensch einfach geschätzt wird. Mhm. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und ähm, habe dann aber lange gesucht und wo, irgendwann gemerkt, ich glaube nicht, dass ich irgendwie noch in diese Unternehmenswelt, in diese klassische Arbeitswelt in dieses 9-to-5 reinpasse. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. Und das war so der Grundstein. Und da ich schon immer gerne gereist bin, kam ich dann irgendwann so über das Thema ähm, digitale Nomaden mhm. dann dahin, dass ich gesehen habe, oh cool, ich kann quasi online mein Geld verdienen und das gibt mir die Freiheit, überall hinzureisen, wo ich möchte, solange ich einen einen Online-Zugang habe, mhm. solange ich WLAN habe, kann ich dann quasi von überall aus arbeiten. Und das war erstmal so die erste Vision. Das war einfach nur das Ziel, was mhm. ich vor Augen hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwas machen, was ich online machen kann und somit die Möglichkeit habe, meine Arbeit überall hin mitzunehmen, wo ich mhm. sein möchte.
0: Der, der, der Zuhörer, der weiß jetzt eventuell gar nicht, was du genau machst. Könntest du mal so ganz grob anreißen, was so dein, deine ja. Tätigkeit ist?
1: Ja, also über viel ausprobieren in den letzten vier Jahren und mich selber auch erst im Thema Selbstständigkeit finden, bin ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr im Bereich Coaching gelandet. Und... Ähm, Genau. Und da ist Personal Branding und Business Coaching so mein Steckenpferd geworden in den letzten Monaten. Das heißt ganz konkret, dass ich äh, vor allen Dingen ähm, auch andere Online-Unternehmer, andere Selbstständige darin unterstütze, sich als persönliche Marke zu etablieren und zu verstehen, dass gerade die Persönlichkeit und ähm, Emotionen immer mehr auch zum Verkaufen dazu gehören. Und dass der Kunde heutzutage sich viel mehr wieder angesprochen fühlt, wenn man ihn emotional abholt. Und das gibt jemandem, der allein als Selbstständiger unterwegs ist, viel mehr Möglichkeiten, ähm, Menschen anzuziehen, die auf einem persönlichen äh, Level sich angesprochen mhm. fühlen. Und da einfach zu helfen, so die eigenen Stärken, Talente herauszuarbeiten, zu gucken, wer bin ich denn eigentlich, was kann ich denn richtig gut und worauf habe ich eigentlich Bock und das dann auch als Marke so zu definieren und im Coaching geht es dann nochmal konkreter darum, dass ich die Menschen einfach unterstütze, sich dieses Online-Business auch erfolgreich aufzubauen mhm. und für sich einfach auch zu reflektieren, was will ich denn eigentlich damit erreichen, wo will ich hin und dieses Business ähm, zu nutzen oder die Selbstständigkeit zu nutzen, um sich wirklich das Leben so zu erschaffen, unter den Voraussetzungen, nach den eigenen Regeln, wie man sich das selber wünscht.
0: Mhm. Du stößt da ja in ein Segment rein. Ähm, also, wenn, wenn ich das Wort Coaching höre, mhm. äh, dann möchte ich immer weglaufen. <lacht> äh, hat aber damit zu tun, ob das jetzt ähm, Coaching-Programme, wie nutze ich mein Instagram oder wie pushe ich meine Facebook-Seite mhm. nach oben oder wie reize ich mein Geschäft nach oben aus, mhm. bewirkt am Ende immer Handel nach dem und dem Leitfaden und dann wird das alles gut. Mhm. So, und dann haben sich 1000 Menschen diesen Kurs angeschlossen und alle tun genau das Gleiche. Und also mir geht das so, wenn ich auf den sozialen Medien unterwegs bin dass du mittlerweile genau erkennst, wer wurde durch wen, wen gecoacht mhm. und wo es Massenware, mhm. ja, oder wer hat sich da, da tatsächlich Mühe gegeben. Mhm. Also ich stelle mir das jetzt ganz schwierig vor, wenn, mhm. wenn ich du wäre mhm. und du hättest jemanden vor dir sitzen und du willst wirklich seine Stärken rausarbeiten. Mhm. Das muss eine wahnsinnige Arbeit sein, oder hast du wenn wir jetzt zusammen hier am Tisch sitzen, direkt eine Vorstellung davon, was ist das für ein Typ? Hast du mich jetzt schon durchleuchtet ähm, und weißt, wo du da ansetzt oder brauchst du da schon ein bisschen länger für?
1: Also ich bin grundsätzlich in meinem Coaching-Prozess erstmal sehr intuitiv unterwegs. Ähm, ich verstehe komplett so dieses Thema Coaching-Programme, das ist ja auch was... Ähm, wo heutzutage viele Menschen auch versuchen, darüber ein passives Einkommen zu generieren, ne, weil einfach ein Online-Kurs mhm. ein Produkt ist, was man, wenn es einmal erstellt wurde, immer wieder kaufen kann. Mhm. Ja. Ähm, die Coaching-Arbeit, die ich mache, die findet immer eins zu eins oder äh, in einer Mentorgruppe mhm. statt. Das heißt, ich habe dann direkt einen ganz anderen persönlichen Bezug erstmal mhm. zu der Person. Und ich habe mir über die Jahre halt sehr, sehr viele Methoden angeeignet und Fragetechniken und Tools, um halt dir zu helfen, deine eigenen Stärken und Talente herauszufinden. Mhm. Also ich sehe mich jetzt als Coach nicht in der Lage, jeden Menschen so zu durchleuchten und dann weiß ich, wer du bist. Und mhm. dann sage ich dir, wer du bist. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist es, dir dabei zu helfen, dich selbst zu erkennen. Weil ganz oft ist es so, dass die eigenen Stärken und Talente für uns was sind, was wir als ganz selbstverständlich hinnehmen. Wo, was wir gar nicht mehr sehen, weil es uns so leicht von der Hand geht, dass wir jemand anderen brauchen, um von außen uns nochmal eine Rückmeldung zu geben oder über die richtigen Fragen selber auf diese Antworten zu kommen. Weil Lernen und es auch festigen und verinnerlichen, tust du es mehr, wenn du die Erkenntnis selber hast, als wenn ich es dir einfach sage. Mhm. Und deswegen bin ich quasi so eher eine Begleitperson auf deinem Weg und helfe mhm. nur, ganz viele Fragen zu stellen, damit du selber auf die Antwort kommst. Weil es gibt so viele Dinge, also wenn ich, dann müssten wir quasi dein ganzes Leben einmal mhm. durchlaufen, mhm. damit ich dann irgendwann raussezieren kann, was ich denke, was da vielleicht passen würde. Aber nur du kannst am Ende wissen und spüren auch, mhm. ne, so, was ist das, was dich begeistert, wo du, keine Ahnung, stundenlang drüber reden kannst, wenn wir bei einem Bierchenabend sitzen oder so, ne? was sind die Themen, mit denen du dich gerne beschäftigst, die dir ganz leicht von der Hand gehen und da einfach zu gucken, wie kann ich aus denen ein ja, eine Grundlage für dein Business schaffen und dir helfen, genau das jeden Tag noch viel öfter zu tun und auch noch damit Geld zu verdienen.
0: Also es war jetzt in Teilen ganz schön, denn ich habe mich da ganz kurz wiedergefunden drin, wenn mich jemand fragt über Fotografie mhm. und warum ich dann mit Menschen arbeite und was ich da die Herausforderung etc. sehe, ich muss stellenweise in drei bis fünf Minuten schauen, dass der Mensch am Ende bei sich war. Dass der nicht auf eine Anforderung von jetzt lach doch mal oder jetzt mhm. äh, spring mal, mhm. sondern dass der einfach, egal ob der grimmig guckt, ob der nett guckt, ob der von, von Herzen lacht, dass er aber genau das tut, was, was er eigentlich ist und wo jeder andere sagen würde, Mensch, ja genau das ist der. Mhm. Ne? Oder die oder, oder wer auch immer. Ähm, das fand, fand ich jetzt äh, echt gut. Ähm,
1: das ist aber am Ende auch das, und das ist so schön, dass du das am Anfang gesagt hast, diese Begeisterung, die habe ich halt für meine Arbeit und die habe ich im Großen und Ganzen auch mhm. für mein Leben, weil ich jeden Tag etwas machen kann, also darauf hingearbeitet habe, ein Leben zu führen, wo ich jeden Tag begeistert von bin. Mhm. Das heißt nicht, dass es auch Tage gibt, an denen es mal scheiße läuft und ich irgendwie ja einfach mal schreien wollte mhm. oder was auch immer. Ne? Wir stehen ständig vor Herausforderungen. Das ist halt das Leben, das ja. gehört dazu. Aber so dieses Grund, diese Grundfreude einfach zu haben, mhm. am Leben zu sein, dankbar zu sein für alles, was wir an Möglichkeiten jeden Tag haben mhm. und das ist genau das, was am Ende dann auch bei den Bildern, ne? die, mhm. diese Energie, die bei den Bildern dann auf Instagram zum Beispiel rüberkommt, mhm. weil das das ist meine Lebensphilosophie. Und genau dieses Gefühl, diese Begeisterung ist das, was ich am Ende meinen Kunden mitgeben möchte. Mm. Dass sie genau das spüren, dass sie genau das finden in ihrem Leben, was diese Begeisterung in ihnen auslöst. Mm. Und dass sie noch ganz viel mehr davon machen. Und ihre Begeisterung dann wiederum weitertragen. Ne? Ja. Und auch auf andere Menschen übertragen. Mm. So wie so ein wie so ein Stein, der ins Wasser fällt ne? mhm. und immer weitere Kreise zieht, dass so diese Begeisterung, diese Positive, ja, sich auf viel mehr Menschen noch mhm. überträgt.
0: Du ähm, hast eben gesagt, dass du dich auch in der Selbstständigkeit finden musstest. Mhm. Ähm, du als sehr offene Person und ich gehe jetzt raus ins Leben und ähm, hast dich wahrscheinlich einfach so ins kalte Wasser geschmissen und hast dich wahrscheinlich ja. gar nicht so wirklich darüber informiert, was kommt da jetzt auf mich zu? Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dein Gewerbe äh, gegründet und hast dann erstmal so, mal gucken, kommt jetzt jemand? Oder, <lacht> oder, oder wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, so hat, hat Frau Frickel <lacht> vor, vor ihrem Laptop wahrscheinlich gesessen, so mhm. äh, jetzt kommt die Weltherrschaft, nur wie. Genau,
1: <lacht> genau an der Weltherrschaft arbeite ich gerade, sehr intensiv. Ähm, vor vier Jahren war das so, dass in dem Moment, wo ich auf dieses digitale Nomadenthema gestoßen bin und ich weiß jetzt nicht, ob das die Zuhörer alle kennen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass das eine Gemeinschaft von Menschen ist, die ähm, tatsächlich einfach online arbeiten und das von den schönsten Plätzen der Welt, die gerne reisen und die einfach diese Freiheit äh, voll und ganz ausleben wollen. Und das war so mein erster Anlaufpunkt, ich gesagt habe, ja, das will ich auch machen. Finde ich cool. So, mhm. Wie mache ich das denn jetzt? so Und dann habe ich äh, zu dem Zeitpunkt eh, ich hatte dann meinen Job gekündigt äh, und habe gesagt, so, ich gehe jetzt erstmal auf Reisen. Ich probiere das quasi direkt mal aus, wie das funktioniert und war dann acht Monate in Indonesien mit dem Rucksack unterwegs und habe dann quasi das Gewerbe einen Monat nach meiner Kündigung angemeldet äh, und paar Wochen bevor ich dann nach Indonesien aufgebrochen bin. Ich habe anfangs gesagt, ja, äh, als, als ich dann gefragt wurde, was machen Sie denn, habe ich gesagt, ah ja, ich habe Fremdsprachen studiert. Ich glaube als Übersetzerin fange ich erstmal an und dann mal gucken. <lacht> das war tatsächlich so. Also ich habe also ich habe eine Fremdsprachenausbildung gemacht und habe dann ein bisschen recherchiert gehabt, was gibt es denn überhaupt jetzt mit meinen Skills mit meinen Fähigkeiten für Möglichkeiten, direkt was zu machen, was ich nur online machen kann. Mhm. Und da war halt Übersetzen so als Freiberufler für mich der beste Einstieg. Mhm. Weil ich wusste, okay, ich kann Kunden gewinnen, die können mir einfach einen Text zuschicken, ich übersetze und dann schicke ich den wieder zurück. Mhm. Das klingt erstmal ziemlich einfach. Mhm. So, so einfach stelle ich mir die Sachen in meinem Kopf vor und dann merke ich erst hinterher, dass er doch viel mehr <lacht> viel mehr damit dranhängt, äh, als wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und dann habe ich äh, geguckt, wo wie kriege ich denn jetzt Kunden? Mhm. Und habe dann äh, festgestellt, dass es verschiedene Plattformen gibt für Freiberufler, wo man seine Dienstleistungen quasi anbieten kann. Habe ich dann ein Profil erstellt und angegeben, was ich für Sprachen spreche und... Äh, so, und dann fängt man natürlich erstmal ganz niedrig preisig an, um irgendwie überhaupt die ersten Aufträge zu bekommen. Und sobald man die gut macht und dann bewer gute Bewertungen kriegt, dann kann man halt auch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Geld verlangen. Dann war der ein oder andere Kunde dabei, der dann gesagt hat, ah, du machst echt richtig gute Arbeit. Ich würde auch außerhalb der Plattform mit dir arbeiten, weil ich natürlich dann irgendwie, ich musste, glaube ich, 20 Prozent oder sowas an die Plattform mhm. abtreten von meinem Verdienst und so weiter, was halt bei dem bisschen, was man da verdient hat, eh nicht viel war. Mhm. Und ja, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ah oh ja, ist cool, macht Spaß. Äh, ich habe mal mehr, mal weniger gearbeitet, so wie ich gerade Geld gebraucht habe eigentlich. Mhm. Ich habe mich immer so ein bisschen treiben lassen und habe dann irgendwann gemerkt, ist cool, aber es erfüllt mich nicht so richtig es also ist jetzt nicht so, dass mir super mega viel Spaß macht. Ich bin zwar auf Reisen, ich kann unterwegs sein, ich kann mir die Zeit frei einteilen, aber die Arbeit an sich macht nicht so viel Spaß. Okay, mhm. mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und so, mhm. so hat sich das immer weiterentwickelt. Ne? Immer wenn irgendwie so, ah, das könnte ich mir vorstellen. Ja, dann probiere ich das mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert. Manche Sachen einen Monat oder zwei, manche ein halbes Jahr oder mhm. länger. Und immer hat irgendwas noch nicht gepasst. Mhm. Und dann habe ich quasi so lange weiter ausprobiert mhm. und Feintuning quasi betrieben, bis ich an den Punkt kam, dass ich wusste, okay, das ist das, was ich jetzt machen möchte und das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und da bin ich jetzt angekommen.
0: Und wer kommt jetzt zu dir?
1: Um, Im Großen und Ganzen Ähnlich wie, wie das auch in meiner Situation damals war. Zum einen Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis feststecken und die wissen, ich brauche was anderes, ich will was anderes, ich weiß aber nicht genau was. Vielleicht können sie sich auch gar nicht mehr vorstellen, in einem angestellten Verhältnis zu bleiben oder einfach nur quasi ins nächste Unternehmen zu wechseln und merken, dass sie was anders machen wollen. Und einfach Hilfe brauchen, weil sie merken, ich komme nicht voran, ich weiß nicht, ich brauche jemanden von außen, der mir hilft, mhm. zu schauen, wie mein Weg jetzt weitergeht. Dann sind äh, andere Kunden auch andere Freiberufler, die schon zumindest auch in die Selbstständigkeit gestartet sind, aber die auch merken, erfüllt mich nicht so richtig. Ich will mehr, ich will was, was wirklich perfekt zu mir passt, mhm. ja, was wo ich alle meine Stärken mit einbringen kann, auch alle meine Interessen irgendwie ein großes Stück weit miteinander kombinieren kann. Und manchmal sind es auch einfach nur Leute, die einfach mal zwei Stunden ganz konkret mit irgendeinem Problem eine Hilfestellung brauchen und sagen, So, da muss mir jetzt irgendjemand mal von außen drauf gucken. Und da helfe ich einfach grundsätzlich den Menschen, mehr wieder in die eigene Kraft zu kommen. Selbstbewusster mit sich selbst zu sein, Entscheidungen zu treffen, die mehr zu einem selbst passen und die nicht so an die Erwartungshaltung von außen und an mhm. den Druck von außen angepasst sind. Und immer wieder nach innen zu schauen, immer wieder selbst zu reflektieren. und genau.
0: Also fast so eine Art Business-Psychiater nur ohne Taschentücher? Genau, ja.
1: ja. Wobei... Ach, die eine oder andere Träne fließt doch auch schon manchmal. Aber dann, äh, dann auch aus Freude.
0: Okay. Weil es funktioniert hat? Mhm. Okay.
1: Ja. Manchmal gibt es ja auch einfach Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, die man teilweise auch seit der Kindheit mit sich rumträgt. Ne? Irgendwelche Altlasten, sage ich mal, emotionale Altlasten, mhm. weil man vielleicht nicht gut behandelt wurde, irgendwas Traumatisches erlebt hat oder was auch immer und da irgendwie vielleicht sich deswegen nicht mehr ganz so traut, man selbst zu sein, mhm. weil man vor einer Situation Angst hat, dass sie wieder passiert und in so einem Muster irgendwo feststeckt. Und ganz oft ist es so, dass eben diese unterbewussten Muster, die uns in der Kindheit oder Jugend irgendwie antrainiert mhm. oder auferlegt wurden von der Gesellschaft, dass die maßgeblich unser Verhalten im Erwachsenenalter beeinflussen. Und wenn man da Hilfestellung leisten kann, dass jemand dieses Muster endlich erkennt
0: mhm.
1: und es schafft, das für sich aufzulösen und dadurch einfach sich als Mensch wieder freier und selbstbewusster bewegen mhm. kann, das ähm, ist schon sehr kraftvoll auf jeden Fall auch zu beobachten, weil man das Gefühl hatte, also ich meine, wir sehen uns jetzt so, mhm. wenn wir uns gegenüber sitzen, die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber wenn man jemanden vor einem Sitzen sieht mit so eingefallenen Schultern oder sowas, der irgendwo an einem Punkt ist, wo er merkt, ich weiß gerade einfach nicht mehr weiter mhm. und ich möchte raus aus dieser Situation, in welchem Engpass auch immer man sich befindet, aber ich habe einfach keine Ahnung wie. Und wenn du ihn dann mit drei, vier, fünf Sitzungen quasi den Schlüssel mhm. geben kannst, dass sie es schaffen, den Zugang zu sich selber wieder zu finden und die Antwort auch in sich selbst zu finden und diese Tür aufzumachen und das, was einen so lange belastet hat, loszulassen, durch die Tür durchzugehen und als, ich sag mal, neuer Mensch auf der anderen Seite mhm. ein Stück weit äh, wieder hervorzukommen, was das auch mit der Haltung, mhm. mit, mit dem Gesichtsausdruck. Also das ist das Schönste überhaupt, wenn du Menschen dann zusehen kannst, wie sie plötzlich wieder anfangen zu strahlen, mhm. Hoffnung zu schöpfen, zu merken, dass sie nicht alleine sind, dass sie es schaffen können, was auch immer. Mhm. Das ist so, so schön.
0: Wenn du Menschen hilfst, wieder mehr sich selbst zu sein oder, oder man selbst zu sein, würdest du auch von dir behaupten, dass du erkennst, wenn jemand nicht bei sich ist? Also angenommen, du würdest jetzt tv rein einschalten und siehst irgendwelche Koblenzer Persönlichkeiten, die hier, ob es jetzt Politik, ob es Wirtschaft ist, und du würdest den fünf Minuten zuschauen in einem Interview, würdest du direkt feststellen, ist da jemand nicht bei sich? Spielt der was? Wird es ihm besser gehen oder wird es ihm generell besser äh, tun, wenn, wenn er einfach mal sein, sein wahres Ich rausgeben würde?
1: Ob ich das jetzt so auf Anhieb im Fernsehen oder sowas sehen würde? Oder achtest äh, würd du überhaupt ich, drauf? Das, mh, also nicht bewusst, mhm. ja. Ähm, dadurch, dass ich so so sehr bei mir bin und auch sehr mit meiner Intuition äh, in Verbundenheit spüre ich ganz oft, so rein von der Energie her, mhm. wenn jemand was sagt, ob, ob ich ihm das dann auf Anhieb glaube oder mhm. nicht, weil ich merke, da ist irgendwie, irgendein Widerstand mhm. kommt sofort hoch, weil ich da sehr, sehr sensibel mittlerweile für geworden bin und sehr sensible Antennen für habe. Mhm. Ob ich das jetzt bei so einem Interview oder so, weiß ich nicht. Ich glaube ganz oft, dass, mh, also wenn Leute zu einem Interview geladen werden, ist es ja oft auch zu einem Thema, mit dem sie sich tatsächlich auch sehr gut auskennen. Ne? Mhm. Wenn es jetzt nur um dieses Thema geht, dann würde ich sagen, könnte ich jetzt nicht auf Anhieb feststellen, ob dieser Mensch in irgendeiner Form ein Problem oder eine Unsicherheit oder sowas hat oder nicht ganz bei sich ist, weil es immer Themen im Leben eines jeden Menschen gibt, mit denen man sich hundertprozentig safe fühlt. Ne? Da hat man sich jahrelang mit beschäftigt, die hat man gelernt. Da kann man immer drüber reden. So, ne? so wie man am Ende auch immer übers Wetter reden kann. Also, ne, Wenn ich mich jetzt mit jemandem übers Wetter unterhalte, würde ich jetzt auch nicht auf Anhieb wissen, ob derjenige <lacht> bei sich ist. Ne? Ähm, das kommt dann halt eher raus, wenn man dann auch mal einfach tiefergehende Fragen stellt. Ja, und ich bin halt ein Mensch, ich führe nur noch ganz selten Smalltalk, mhm. so. weil wenn ich jemanden kennenlernen will, dann will ich die Person kennenlernen, dann ist mir nicht wichtig, was du für einen Beruf hast mhm. oder wie alt du bist oder mhm. wo du herkommst, sondern wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich wissen was hast du für Interessen, wofür brennst du, was begeistert dich, was möchtest du im Leben noch alles erreichen, wo willst du hin, hast du dir überhaupt schon mal jemals Gedanken darüber gemacht oder kann ich dir vielleicht gerade mit äh, einem Gespräch, von dem du dachtest, wir machen nur Talk, mhm. mal kurz ein paar Anregungen äh, irgendwie mhm. geben, dir Gedanken zu machen, dass, dass du nur ein Leben hast und dass dieses Leben dir so viele Möglichkeiten bietet, dass du ganz schnell mal lieber dir überlegst, was du noch alles mit deiner Zeit hier anfangen möchtest mhm. und einfach jeden Tag lebst, wirklich lebst und mhm. nicht einfach nur eine Routine abspulst.
0: Ich versuche mal gerade, das ist jetzt, ich will nicht sagen experimentell, aber <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das im Vorhinein angedeutet habe, aber es, es gibt ja einfach Dinge, die sind staubtrocken. Und, ach, das ist nicht schlimm, Theresa trinkt gerade einen Schluck, versucht das gerade, <lacht> wirklich bravourös, hält ja. das Mikrofon weg, damit man diese, diese Geräusche nicht hört. Mhm. Ähm, Themen, die staubtrocken sind mhm. und die denen das eigentlich mal ganz gut tun würde, dass diejenigen, die in diesen Themen unterwegs sind, auch einfach mal lernen, so ihr einfach sich selbst wieder rauszukehren und äh, so an die Menschen zu gehen. Also ich denke da zum Beispiel an unsere Kom Kommunalpolitik. Mhm. Ähm, hast du da in dem Dreh auch schon mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht ein Feld sein könnte, wo du, wo du agieren könntest? Also nicht als, als Politikerin, okay. sondern einfach, ich sag mal, ich wollte jetzt der nächste Oberbürgermeister werden, was recht unwahrscheinlich ist. Aber wenn ich das vorhätte, ähm, im Idealfall bin ich da ja auch bei mir. Also wenn, wenn ich jetzt so, also nehmen wir mal die letzte Oberbürgermeisterwahl.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du das ein Stück weit verfolgt? Auch die, ähm, also David Langner zum Beispiel hat ja einige Social-Media-Videos immer mhm. wieder zu irgendwelchen Themen rausgehauen. Das stand er dann auf irgendeinem Parkplatz oder vom Rathaus. Mhm. Und das war, also ich finde den Mensch sehr sympathisch, mhm. es war nur sehr trocken. Mhm. Und die Wahl war zu Ende. Mhm. Und dann gab es, das ist leider ganz, ganz schnell aus den, aus den sozialen Medien wieder gelöscht worden, ein Zusammenschnitt der Versprecher, Lachanfälle. Ich hätte diesen Mensch viel eher gewählt, nur durch dieses Video, mhm als durch alle anderen vorher. Mhm. Ähm, ich versuche gerade, die Kurve zu kriegen. Du ja. merkst das. Ähm, hast du da nicht auch einen Ansatzpunkt? Also würde das nicht sogar auch harmonieren?
1: Ja, definitiv. Ja. ja. Ähm, ja auf jeden Fall.
0: Also ich, ich glaube Es geht ja, ja, dass ja im
1: Großen und Ganzen darum, also dass das Thema im Coaching, auf das ich mich ja quasi spezialisiert habe, auch wenn es jetzt im Moment eher das meiste online äh, auch abläuft, ja? ist ja da wirklich in der Persönlichkeit. Mhm. Also wirklich dein Innerstes sozusagen nach außen zu kehren und dir das volle Selbstbewusstsein mitzugeben, dass du das zeigen kannst und dass du bereit bist, auch dafür, dass nicht jeder dich mögen wird. Weil du kannst nicht ganze Welt glücklich machen mhm. und nur Menschen, die Ecken und Kanten haben und die bereit sind, auch dazu zu stehen, auch wenn sie mal Fehler machen, das sind die Menschen, die wir am Ende auch immer anziehend finden. Ne? Also ich meine, wenn im Großen und Ganzen, mhm. wenn ich andere Leute frage, wer sind denn so deine Vorbilder oder Menschen, die dich inspirieren, zu denen du aufblickst, sind es immer die, die zu ihrem Wort stehen, die einfach so sind, wie sie sind. Die sind nicht perfekt, und die zeigen das. Mhm. Ja? Die haben ihre Eigenheiten, da weiß jeder, ja, keine Ahnung, der kommt immer zu spät oder der hat irgendwie mhm. einen Akzent drauf, ne, der, der manchmal rauskommt. Irgendwie sowas, ne, wo man einfach weiß, das ist so typisch mhm. für diesen Menschen. Und ja, Politik ist natürlich da ein sehr schwieriges, grundsätzliches Feld, ähm, weil Menschen in so vielerlei Hinsicht auch von der Politik oder von Politikern im Allgemeinen ein Stück weit enttäuscht sind, mhm. weil man immer das Gefühl hat, äh, dass einem in gewisser Weise nur was vorgemacht wird oder mhm. dass einfach falsche Versprechungen gemacht werden. Ich finde den Ansatz grundsätzlich als eher junger Politiker, wo ich David jetzt einfach auch sehe, äh, zu sagen, ich nutze auch die sozialen Kanäle, um wieder auch jüngere Leute jüngere Wähler anzusprechen, mhm. finde ich geil. Aber du musst wissen, wer du bist mhm. und für was du stehst. Und du darfst dich nicht für eine Kampagne verbiegen, weil die Leute merken das. Mhm. Die Leute merken das immer. Egal wie sehr du es versuchst, authentisch rüberzukommen. Du kannst Authentizität nicht faken. Mhm. Und deswegen ist es viel geiler, wenn du gar nicht erst versuchst, perfekt zu sein, sondern wenn du eher sogar bei den Dingen, und da sind wir quasi an dem Punkt, ne, wo die du nicht so gut machst, mhm. einfach nochmal die Lautstärke quasi ein bisschen aufdrehst und einfach nochmal mehr den Fokus drauf legst, damit die Leute einfach dich als Mensch mhm. sympathisch finden. Weil wenn du da auf der persönlichen Ebene ein Vertrauensverhältnis aufbaust, ist es viel leichter, auch ähm, ein Anliegen oder eine Message einfach rüberzubringen, weil dann kommt sie viel eher bei den Leuten an, wenn sie schon ein gewisses Vertrauensverhältnis mhm. zu dir haben. Dann sind sie offen für das, was du zu sagen hast. Mhm. du musst du nicht erst irgendwie krampfhaft versuchen, sie zu überzeugen, weil du durch deine Persönlichkeit zuerst überzeugt hast.
0: Würdest du denn die Tür öffnen, wenn ein Kommunalpolitiker genau deswegen zu dir kommt? Oder würdest du sagen, nee, also ich sympathisiere jetzt nicht mit Rot, wärst du gelb, wärst anders oder umgekehrt? Oder würdest du das schon als Herausforderung sehen, was es ein ganz anderes Feld prinzipiell ist, also nicht vom Thema, aber was, was derjenige dann am Ende bedient?
1: Ich fände cool. Ich hätte mega Bock drauf. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ein Politiker mich bunten Paradiesvogel äh, damit beauftragen würde. Weil, ähm, ja, es ist definitiv eine Herausforderung und ich habe immer Lust auf neue Herausforderungen. Ähm, und ich finde auch, die Zugehörigkeit zur Partei spielt dann in dem Moment für mich keine Rolle, weil mhm. ich sehe in erster Linie den Menschen.
0: Mhm.
1: Und ich, es ist nicht meine Aufgabe zu beurteilen, für welche Partei sich dieser Mensch entschieden hat, sondern mhm. meine Aufgabe ist es dann, das Beste aus diesem Menschen herauszuholen und ihn mit allen seinen Facetten mhm. zu zeigen, damit er nahbarer wird.
0: Also vielleicht hat er jetzt der ein oder andere zugehört, <lacht> den es interessieren würde. Ähm, die Internetseite von Theresa werde ich in den Shownotes auf jeden Fall ähm, hinterlegen. Mal schauen, was sie berichtet. Sehr cool. <lacht> ähm, du hast eben angesprochen und was vielleicht in der ganzen Zukunft noch so passiert. Wo, wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Hm. Also es gibt so eine grobe Vorstellung auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, dass mit jedem Jahr, in dem ich als Coach tätig bin und auch ähm, mich persönlich ja sowieso auch permanent weiterentwickle und reflektiere und gucke, was möglich ist und wo ich hin will, sich das auch immer mal wieder noch ein bisschen ändert. Teilweise auch noch größer wird, weil ich immer mehr Vorstellungen davon bekomme, wie, wie groß man träumen darf und was man alles schaffen kann. Also es gibt ein konkretes Projekt, das ich gerne hier in Koblenz umsetzen möchte, das ist ein modernes Café-Coworking-Space, das so ein bisschen definitiv so die Vision ist, beeinflusst durch meine Zeit auf Bali und in Berlin. Und ich finde, Koblenz hat als Stadt ein unfassbar geiles Potenzial noch zur Entwicklung. Mhm. Das liebe ich tatsächlich sehr an dieser Stadt, deswegen fühle ich mich hier auch so wohl weil ich bin, das ist, ich sage das immer, das steht auch auf meiner Internetseite so, ich bin verliebt. Also sowohl bei Menschen als auch mhm. bei der Stadt. Mhm. Ich sehe immer das, was möglich ist und nicht das, was nicht möglich ist. Und das wäre ein Projekt, was ich hier tatsächlich sehr gerne, ähm, aber auch nicht alleine, sondern gerne auch mit Menschen, die ebenfalls Bock darauf haben. Mhm. Ich würde gerne so... Ähm, obwohl ich selber kein, keine Vegetarierin äh, oder Veganerin bin, lege ich sehr viel Wert auf ähm, pflanzliche Ernährung und würde sehr gerne auch hier in Koblenz so das Angebot an vegetarischen und veganen äh, Speisen noch ein bisschen erweitern und auch so grundsätzlich die Coaching-Themen und persönliche Entwicklung fördern in diesem in diesem Space quasi, den ich mir vorstelle, okay, also mit, das mit eine, Workshops und Vorträgen. Das und
0: eine löst das andere nicht ab, äh, sondern genau. das wird dann so ein ganz großes Universum.
1: Genau, so eine Art Zentrum eigentlich, so, das den gastronomischen Bereich abdeckt, ähm, Möglichkeiten zum, zum freien Arbeiten, mit Laptop einfach hinsetzen äh, und Arbeiten gibt und die Möglichkeit, sich auch als Persönlichkeit weiterzuentwickeln durch gezielte Vorträge, Workshops, äh, was auch immer, wo Menschen einfach zusammenkommen, die Lust haben, ein bisschen mehr noch aus ihrem Leben rauszuholen und sich selbst auch weiterentwickeln wollen.
0: Hat nicht sogar der Steffen Friedrich auch so angefangen mit Gedankentanken? War das nicht auch? Eine Art Café mit, mit Coworking? Also ich muss jetzt gerade mal überlegen, irgendwie weht mich das gerade an, aber.
1: Hm. Also habe ich nicht von gehört, aber wenn dem so ist, äh, dann äh, kennst coole du Idee. Stefan Friedrich, mhm. ja, der, ähm, ich bin total gespannt, der hat ja tatsächlich auch eine sehr große Vision. ja 2021 mit einem ich glaube, es soll das größte europäische Persönlichkeitsentwicklungsfestival okay. irgendwas in Köln werden, äh, wo es jetzt schon quasi die ersten Tickets für zu kaufen gibt. Und das soll, ja, ein Riesenteil werden. Also der ist, äh, ja, würde ich sagen, auch mit seiner Vision gewachsen. Mhm. so ne? Und seine Vision ist dann auch mit ihm gewachsen. Ja. Ähm, wenn der das Konzept so vorher im Kopf hatte, auf jeden Fall cool. Ich finde halt, Koblenz hängt immer so ein bisschen, dadurch, dass es zwischen Köln und Frankfurt liegt, hinter den beiden Städten irgendwo mhm. hinterher. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir auch mal ein bisschen äh, Fahrt aufnehmen hier in der Stadt und auch die Menschen zusammenbringen, die in den Bereichen unterwegs sind und sich dafür interessieren. Also ich meine, die Yoga-Community hier wird immer stärker, was ich mhm. total cool finde. Ähm, und Menschen, die sich einfach grundsätzlich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. interessieren, die da Bock drauf haben, ähm, da gibt es schon einige, die sich auch einfach immer mehr selbst verwirklichen wollen und langsam anfangen zu gucken, ist es das wirklich noch, was ich will, wo ich jetzt gerade bin, oder will ich nicht doch was anderes? Und Coaching wird halt auch immer mehr zum, ähm, ich sag mal, zum Selbstläufer. Mhm. Ne? Weil, weil man ganz oft einfach so mit Scheuklappen durch sein Leben läuft und bei sich selber so es einem so schwer fällt, hinzugucken und genau die Punkte auszumachen. Mhm. Und wenn man da jemanden an der Seite hat, der einfach innerhalb kürzester Zeit einem helfen kann, mit den richtigen Fragen einfach wieder die Klarheit zu haben, wo man als nächstes hingehen möchte, was so der nächste Schritt ist, mhm. ähm, ja, das finde ich unfassbar wertvoll.
0: Koblenz hat ja lange gehabt und bei vielen Menschen ist es immer noch so. Dieses, also viele sagen immer, ah, diese Beamtenstadt. Wie mhm. ja. ähm, empfindest du das? Denkst du, hat sich das gewandelt oder sind wir da irgendwo mittendrin?
1: Ähm, ich glaube, wir stehen noch ganz am Anfang. Im Sinne von einem Wandlungsprozess. Ich bin der festen Überzeugung, dass das gerade mittendrin ist schon so, also dass diese Bewegung schon stattfindet. Wo ich es besonders sehe, äh, was ich super cool finde, ist zum Beispiel bei der DBK. Ich ähm, habe auch eine Freundin, die da arbeitet äh, und die genauso heißt wie ich, die Theresa, nur ohne Haar, Und die leitet das DICE, das mhm. Innovation Center, mhm. Und als ich das erste Mal äh, letztes Jahr davon gehört habe, was die da machen und wie auch die diese ganzen New-Work-Standards und so weiter in dem neuen Büro implementiert haben und was die da auf die Wege bringen und welche Arbeitsmethoden und so weiter sie da auch anwenden, dachte ich so, oh, krass. Etwas, was die meisten Außenstehenden jetzt von so einem Traditionsunternehmen wie der DBK, glaube ich, nicht erwarten würden. Mhm. Äh, und deswegen glaube ich, dass vieles für den Otto-Normalverbraucher noch hinter verschlossenen Türen vor irgendwie stattfindet. Dass sie das noch gar nicht so mitbekommen, wie viel Bewegung da mittlerweile schon hm. drinne ist. Und das Beamtentum ja, wird halt sowieso irgendwie überall immer ein bisschen weniger und nicht, ist nicht mehr so präsent in hm. dem Sinne. Und ich glaube dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber wie alles im Leben braucht es halt Zeit. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit dem Finger schnipsen und mit zwei Jahren, in zwei Jahren ist Koblenz einfach eine komplett andere Stadt. Mhm. Sondern da muss in jedem einzelnen Kopf auch erstmal ein Umdenken stattfinden. Und jeder, der halt durch die Stadt läuft und sagt, oh, Koblenz, Beamtenstadt, Versicherungsstadt, der trägt halt im negativen Sinne dazu mhm. bei, dass dieses Bild aufrechterhalten mhm. bleibt. Ne? Deswegen kann man sich halt entscheiden, ob man das so sieht oder ob man sagt, hey, ja, war lange so und Veränderung braucht Zeit, aber ich finde es cool, dass wir an anderen Stellen irgendwie was anstoßen und dass wir uns auch als Stadt weiterentwickeln und ich sehe, dass eine Entwicklung in der Stadt stattfindet. Anstatt einfach nur zu sagen, äh, als doof. Bin ich kein Fan von.
0: Das ist aber grundsätzlich, glaube ich, noch nicht mal ein Problem der Koblenzer. Ne? Also es ist so eine generelle Menscheneinstellung. Ne? Ja. Ähm, ja. Also ich sehe mittlerweile die, die Koblenzer schon als wesentlich offener an, mhm. als noch vor zehn Jahren.
1: Ja.
0: Ähm, weiß nicht, was da die Veränderung gebracht hat, aber das ist schon ganz schön. Aber auch da ist es immer, ein Freund sagte mal zu mir, geh in Köln in eine Kneipe, alle Tische sind besetzt nach einer Minute sagt schon jemand, komm Junge, setz dich zu mir. Mhm. Und das würde in Koblenz nicht funktionieren. Mhm. Aber auch hier mhm. ist es wieder, wer nicht fragt. Mhm. Also ich habe das schon ganz oft erlebt, dass du dann später bei wildfremden Menschen gesessen hast. Mhm. Also es klappt hier wie in Köln.
1: Definitiv. Das ist das Witzige. Ne? Ich, es gibt einen also Freund von mir, der hat auch einen Podcast in dem er Geschichten erzählt. Und das sind immer so ein bisschen wie so kleine Lebensweisheiten eigentlich, mhm. so Kurzgeschichten, die immer ja einen Kern haben mit einer Aussage, die irgendwie ja, dich zum Nachdenken anregen soll. Und da gibt es diese eine Geschichte von einem Mann, der halt auf dem Berg sitzt und es gibt äh, rechts und links vom Berg ein Dorf und dann kommt halt also das eine Dorf ist das Dorf Grimm und das andere Dorf ist das äh, Dorf, keine Ahnung, Freude oder wie auch immer, so im Übertragenen, ich weiß nicht genau, wie sie hießen, aber und dann kommt der, der Junge aus dem Dorf Grimm und sagt so, ich möchte jetzt die Welt erkunden, ich möchte gucken, was es da draußen noch gibt und ich möchte sehen, was auf der anderen Seite vom Berg liegt. Und dann läuft er los und trifft dann oben auf dem Berg äh, diesen alten Mann und sagt so, weißt du, was es auf der anderen Seite gibt? Und dann sagt er, ja, da ist auch ein Dorf. Und dann sagt er, cool, und was äh, gibt es da so für Leute? Und dann fragt der alte Mann ihn, wie sind denn die Leute bei dir im Dorf? Und dann sagt er, ja, immer schlecht gelaunt, haben auf nichts Bock, ist auch alles ein bisschen anstrengend und eher faul. Und dann sagt er, genau die Leute wirst du unten im, im anderen Dorf auch treffen, und umgekehrt genauso. Der lebensfrohe Optimist kommt und sagt, ich möchte die Welt entdecken, trifft diesen alten Mann. Und äh, der alte Mann fragt ihn, und wie sind die Leute in deinem Dorf? Immer gut gelaunt. Wir helfen uns alle gegenseitig. Wir sind fröhlich. Wir machen immer das Beste aus jeder Situation. Und dann sagt der alte Mann, und genau das wirst du in dem anderen Dorf auch vorfinden. Und ich glaube, das spiegelt so wieder, wie wir als Menschen uns eigentlich so unsere Realität erschaffen können, indem wir vorangehen und indem wir Freundlichkeit und Gutmütigkeit und Vertrauen ausstrahlen und einfach schon einen Vorschuss geben dem Menschen, den wir noch gar nicht kennen, um damit eigentlich schon die Tür aufzumachen, dass uns genau das direkt wieder zurückgegeben wird. Weil jeder Mensch kennt die Situation, dass du in einem, keine Ahnung, du kommst in einen Raum und da steht einer, äh, keine Ahnung, bist auf einer Party und da steht einer, der, der hat irgendwie ein Glas Sekt in der Hand und der ist gut gelaunt und der ist am Lachen und dann steht jemand anders in der Ecke und zieht eine Fresse bis sonst wohin. Zu wem fühle ich mich denn grundsätzlich eher angezogen?
0: Zum Sekt.
1: Ja. <lacht> genau Ja, also das ist ja ganz automatisch so, dass wir uns immer zu den Menschen, an, also von den Menschen angezogen fühlen, die Lebensfreude, die Positivität ausstrahlen, die einem das Gefühl geben, ey cool, dass du da bist, aber wenn ich selber nicht dieser Mensch bin, mhm. sondern ich bin immer der, der mit einer Fresse in der Ecke steht, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Menschen, die mir begegnen, alle immer grundpositiv sind und dass immer alles gut läuft. Das ist am Ende dieses Standardsprichwort. So wie es in den Wald hineinruft,
0: mhm.
1: so schallt es auch hinaus.
0: Mhm.
1: Also wenn du willst, dass, also wenn du in deinem Leben glücklicher, zufriedener sein möchtest, dich mehr mit positiven Menschen umgeben möchtest, musst du erst selbst zu diesem Menschen werden. Und genau das ist am Ende auch das wieder, worum es im Coaching geht. Fang bei dir an. Guck erstmal bei dir hin, was du noch auflösen darfst, was du loswerden darfst, welche Ängste, Unsicherheiten, Negativität, die dich belastet und mach dich frei davon, damit du einfach aufmachen kannst und wieder Platz schaffst, für die schönen Dinge im Leben und für das Positive reinzulassen.
0: Und mit diesen warmen Worten, breche ich nach einer Stunde dieses ganz, ganz nette Interview ab. <lacht> Mit jedem Satz, den du gesagt hast, hätte ich jetzt wieder etliche Stunden hier weiter dich ausfragen können. Ähm, Wir aber können
1: das, das ja gerne noch bei einem Kaffee vertiefen. <lacht> Hört sich
0: wahrscheinlich dann nicht mehr jeder das so am Stück an. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ähm,
1: sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Du kannst
0: mir auch gerne mal die... Adresse von dem Podcast eines Freundes durchgeben. Die, ja. Den äh, nehme ich dann für den einen oder anderen mit in die Shownotes rein. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war mir gegenüber Theresa Frickel. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.